0: Bueno, ya estamos, ya estamos preparados al otro lado. <risa> Además me hace mucha ilusión el, el, capítulo, el capítulo de hoy. Así que pues nada, muchas gracias a ti por estar al otro lado compartiendo este ratito. Estamos en el capítulo 16 de Metrilite, que se dice pronto. Y ya sabéis que aquí es el punto de encuentro pues, para hablar de marketing digital, emprendimiento y otras novedades del sector. Yo soy Isabel Romero, bueno, ya me conocéis de, de algún otro directo, y estoy aquí, bueno, pues para hablar con, con nuestra invitada de hoy sobre un tema muy importante, que es el tema de las marcas de moda en redes sociales, para comentar estrategias, consejos y fallos garrafales que, que no se deberían de cometer. Nuestra invitada de hoy, pues es positivismo puro, es alegría y es luz, la verdad, es una malagueña salerosa, amante del karaoke, un poco pesada porque no hay quien le quite el micro cuando lo coge, una comunicadora nata y gran amiga de sus amigos. Y lo digo pues porque yo encima tengo la suerte de, de estar entre ellos. Ella estudió periodismo y se dejó seducir por el tema del marketing digital y, y las redes sociales, ¿no? Y de hecho es a lo que se dedica, estrategia de marketing digital pues para, para marcas de moda. Su experiencia profesional siempre ha estado muy ligado a todo el tema este de, de moda. Ha trabajado con marcas pioneras y también con, con marcas de moda pues que buscan precisamente eso, su hueco en, en este mercado que a día de hoy está tan saturado. Sus consejos para, para negocios de moda son oro puro, te lo recomiendo si, si no la conocías. Y bueno, y sin duda, si piensas en marketing de moda, eh, la palabra que se viene a la cabeza es el nombre de, de nuestra invitada de hoy que ha venido a enseñarnos y compartir conocimientos. Así que hoy viene a pasárselo en grande con nosotros ¡prrr!
1: Ana Díaz del Río. ¡Bien! Con papelillos de colores y todo. Pero me tenías ¡Bienvenida! Haber... <risa> me tenías que haber avisado que había Uf, papelillos, papelillos de colores y yo hubiese sacado los míos también.
0: Es el factor sorpresa, Ana. ¿no? Estas Estos cosas son... no se dicen. ¡Ja, <risa> Bueno, Luego Ana, te
1: acordarás de mí cuando acabemos el directo y te toque recoger el sí. lío que has montado ahí Exacto, pero no pasa nada Bueno Ana, ¿qué quieres añadir a tu
0: presentación que, que no haya dicho de ti?
1: Que canto mejor que tú, sin duda alguna Que, que la busona en el karaoke eres tú
0: Como es la invitada de hoy yo no puedo decir nada, yo me callo
1: y que, y que a todo lo que... Menuda presentación, si es que me... No sé, no tengo palabras. Ha sido 100% emocional, entonces no tengo nada que añadir. ¡Ole! ¡Ole tú! Y esa presentación... Me dijiste que iba a ser una, pre una presentación profesional, que tú te haces tus guiones y todo, y yo estaba diciendo, bueno, seguro que esta va a ser aquí una lectura de expediente y, y, y va a hablar de 100% profesional... Y me saltas con estas cosas, pues yo estoy aquí con media lágrima saltada <risa> y esto queda cero profesional. Bueno, doy la bienvenida a todo el mundo que se está conectando, que veo un chorreón de corazones ahí que es una barbaridad.
0: Claro, para animarnos el jueves, así que claro, así? saca
1: papelillos. Dale a los papelillos. No voy a tirar más papelillos, que si
0: no luego me toca <risa> limpiar todos. Bueno, Ana, pues Dime. vamos al lío. A ver, venga. Bueno, hemos comentado que en el mundo de la moda es un mercado que, que está un poco masificado, ¿no? Y al final parece que los que se llevan la tostada pues son los grandes, ¿no? Al final sí. Zara, en fin, bueno, las marcas sí. más conocidas, ¿no? Sí. Eh, pero cada vez son más las tiendas de moda con nombre y apellido que quieren abrirse camino, ¿no? Entre todos estos gigantes que hay. Y yo creo que una pregunta sería ¿cuáles son los errores de las tiendas de moda en redes sociales y cómo darle solución, ¿no? Porque al final así les allanamos el camino, ¿no? De, de oye, pues a lo mejor por aquí no deberías transitar.
1: Pues sí, pues errores, fíjate que, que hay muchos. Yo creo que eh, tú que haces deporte y eres súper deportista, ahora que eres fitness 100%, eh, esto creo que sucede en todos los gremios, ¿no? Es como cuando vas a hacer deporte y un entrenador personal te mira y dice, ¿qué mal estás haciendo al abdominal? Eso te vas a hacer daño, eso no se hace así. Eh, la sentadilla se hace así. Pues yo cuando veo redes sociales de marcas de moda, me siento un poco igual, ¿no? Eh, voy viendo y digo, por Dios, ¿pero cómo pones eso así? ¿O cómo subes su esa foto? O Entonces, errores garrafales brutales. Yo creo que en el número uno prrr, compra de seguidores. O sea, creo que es el error del garrafal número uno y es la mayor presión de las marcas de moda porque parece que si no tienes una K en tu perfil no eres nadie. Entonces ese es un error enorme porque cuando compras seguidores vosotros que desde Metricool medís todo al dedillo sabéis que suelen ser perfiles.
0: Fantasma,
1: congelados, falsos, que no aportan nada más que una K. Entonces muchas marcas de moda caen en este error. De hecho, esta mañana mismo con un, una marca me estaba diciendo que, que estaban muy orgullosos porque en Facebook tenían chorrocientos mil seguidores comprados. Y le dije, ¿pero por qué compraste? Y me dice, es que si no, ¿quién va a pensar que somos buenos? Si no tenemos una acá. Y yo dije, qué, qué horror que esto esté tan extendido, ¿no? Que, que sí. no hay que comprar seguidores. Más vale que sean poquitos y que aporten muchísimo a tu comunidad a tener una acá. Y que cuando subas un, una imagen, un contenido o una campaña de venta, nadie te aplauda, ni nadie le dé like, ni nadie haga nada. Una
0: K igual a dos K, A una caca. ¿no?
1: <ríe>
0: una vale. K igual
1: a caca. Sí, sí, hay que intentar generar comunidad por, por vías naturales. ¿No? Eh, igual que hay que generar abdominales por vías naturales. Y no hay que hacerse un Leticia Sábate, <risa> pues esto es lo mismo, esto es lo mismo. Eh, ese sería el número uno. Eh, vamos con no, el
0: dos.
1: Vamos con el dos. Eh, el dos sería prrr, subir imágenes cochineras. Por favor, vendemos moda y cuando compramos moda, Isa, tú cuando compras moda en digital, ¿en qué te fijas?
0: Tú ya sabes que yo no soy muy el sector femenino de moda. Yo me fijo que me guste y que me lo
1: manden online y ya está. Vale, pero cuando te fijas en una prenda, ¿tú haces zoom para ver el gramaje de la lana de un jersey? ¿O te fijas en que a la modelo le quede bien y sea una foto atractiva? ¿Y tú te imaginas que eres la modelo?
0: Depende de cómo sea la modelo, pero sí. Bueno, Exacto.
1: nunca estará tan horra como tú, obviamente, pero... El Tú tema claro. yo me fijo en cómo le
0: queda a esta persona y, y, y yo me imagino con esa prenda. Y me es más fácil imaginármelo si lo lleva alguien.
1: Claro, es que eh, la imagen de las tiendas de moda hacen eso. Y he visto por ahí a Juanche Studio, que es eh, un estudio de fotografía que se acaban de conectar, que ellos hacen fotones y además siempre orientado a eso, ¿no? a que la persona se imagine en esa prenda. Esa es la importancia de la fotografía en redes sociales. Estamos intentando jugar con las ilusiones. Mira, está por ahí Pini. ¡Hola! O sea, todo el mundo quiere ver en la imagen, eh, quiere, quiere imaginarse en esa fotografía. Si tú pones una foto pixelada... No. Si tú pones una foto de proveedor que la tienes Si es tienda multimarca y pones una foto de proveedor y esa misma foto está en tropecientas redes... Tampoco, error. Eh. Y después, lo último, te mandaré el pantallazo o a lo mejor lo subiré a mis redes. No podemos utilizar muñecas hinchables como maniquís, ¿vale? <risa> Vaya, no sabía que este era un error tan típico. La crisis está azotando con fuerza y parece ser que hay recortes en maniquís y en modelos. Y ya lo último ha sido ver una muñeca hinchable como protagonista de un shooting de fotos donde la marca en cuestión ha colocado sus prendas y ha fotografiado y su Instagram y sus anuncios, ojo, son con estas imágenes. Entonces este error no puede suceder. En esto estás de acuerdo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo
0: vale. bueno, vamos, vamos con el tercero y, y lo dejamos ahí porque si no No avanzamos Cuéntanos el tercer error Que cometen vale. las marcas
1: El tercer moda? error es Poner el epicentro de toda tu estrategia En una red social O en las redes sociales Que el epicentro De tu venta Se, se focalice En una red social No puede ser ¿Por qué? Porque mañana cierran Instagram y ¿qué? Nos deprimimos todos, lloramos, pero los que focalizan su venta en esta red social se quedarán sin sus clientes, sin su forma de vida, sin sus ingresos. Si cierran Facebook, si cierran TikTok, si cierran Pinterest, me da igual. No podemos focalizar nuestra venta en una red social. Las redes sociales son como extremidades con las que nosotros cogemos cosas y nos las llevamos al epicentro, que es nuestro cuerpo. Y el cuerpo serrano, y el corazón y el motor de una marca de moda es una tienda. Y no puede ser que haya tiendas abandonadas, pero abandonadas, que te estoy diciendo a lo mejor del año 2000, ¿eh? <ríe> tiendas abandonadísimas y las redes sociales súper pro. Entonces, ¿qué pasa? Que el cliente en redes sociales se enamora de algo súper bonito y cuando entra en la tienda... Eso es como el pasaje del terror. Entonces ese error no se Fuera. puede cometer. Fuera hay que tener el epicentro en tu tienda, tienes que cuidar tu tienda y tus redes sociales tienen que ser esas extremidades que traigan a gente a tu tienda.
0: Bueno, con el tema de la muñeca hinchable que nos has dejado un poco con los ojos y la boca abierta, como la muñeca, eh, hay una pregunta que nos hacen, que normalmente las dejamos para el final, pero que creo que viene... Eh, muy a cuento, ¿no? Y es, vale, muñecas sin no, pero ¿qué opinas de la nueva tendencia de las modelos de Zara con esas posturas increíbles? Que vamos, que, que no te puedes sentir identificado de, no, yo me hago un café por la mañana y voy como la niña al exorcista, ¿no?
1: Intentando darle la vuelta al cuello. Sí, bueno, esto es como la cuenta de hazme una foto así, ¿no? Exacto. Eh, que precisamente es, buenísima. es, es, es genial porque okay. parodia este tipo de, de tendencia de fotografía. Son tendencias. La moda la moda es transgresora, la moda son llamadas de atención, la moda es romper esquemas. Eh, ¿Por qué Christian Dior eh, o ha sacado gorros de peluche? ¿O por qué eh, de repente Gucci sorprende con, con cosas que, que, que tú dirías? ¿De dónde las saca? Porque hay que llamar la atención constantemente y creo que Zara, su llamada de atención... No, no puede hacer grandes llamadas de atención en, en su diseño, porque si no perdería perdería su público pero, pero hace las llamadas de atención con la fotografía y lo, lo consigue, ¿no? Consigue que todos hablemos de ellas y que todos vayamos a la web a ver las fotos
0: Está en boca de todos, está claro Bueno,
1: y las tiendas que empiezan,
0: claro, a todos nos gustaría ser Zara, ¿no? Si tenemos un negocio de moda, sí. por supuesto, ¿no? Es el sueño eh, de todo el mundo.
1: Es como, claro. yo quiero ser Pamela Anderson y las marcas de moda quieren ser Zara.
0: Es sí. como el Apple, ¿no?
1: De las marcas de moda.
0: Sí. Pero claro, el tema está eh, expectativa versus realidad, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuáles son las piedras eh, que se, eh, o los mitos, no? que se creen las tiendas online al llegar a redes sociales y que cuando llegan, de repente es como un ¡zasca! Toque de realidad. Esto no es lo que te esperaba.
1: Eh, perdona, Isa, eh, te he ignorado, porque estaba...
0: O sea, no, la confianza, no,
1: no, sí, los la que estáis al otro lado, mucho, ahora entendéis asco. que la confianza da
0: asco, ¿no? <risas> y que ella es la que se amorra al micro y luego ni se acuerda. Bueno, te no hago la
1: pregunta. No, es que mira, me estaba interesando mucho porque por aquí están diciendo Zara vende una moda tipo pasarela a la que siempre hay que escalar a la, ca a la que siempre hay que descalar. ¿De descalar a la calle, algo aspiracional. Yo creo que lo que quiere decir aquí es que Zara es verdad que si te fijas ahora la tienda de Zara está como tipo pasarela. Incluso han puesto vídeos de las modelos desfilando y van de un lado y van para otro. Y es como traer la pasarela a, a, a tu a pie de calle, ¿no? A tu casa. Claro. Que, en es época que me ha estado miraba ahí de Covid comentario. que claro. pones
0: eh, la ropa para desfilar por el pasillo de tu casa. Por el
1: pasillo. ¿Cuánta gente ha desfilado por TikTok por el pasillo y ha pegado saltos en unos zapatos? Cuéntame. ¿Mm? Yo no. Moda moda en redes sociales. Bueno, Ana, hacer, puedes, ¿puedes hacerme la pregunta? Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? <risa> si
0: me puedes prestar atención, gracias. <risa> Toda mi atención, mira. Te la repito. No, el tema, pues eso, de que todos queremos tener, cuando empezamos, todos queremos ser Zara, ¿no? Eh, pero, ¿qué mitos hay o qué o qué golpes de realidad se llevan las marcas cuando llegan a redes sociales y dicen, ah, esto no es como me esperaba, ¿no? Expectativa versus realidad. Sí, sí.
1: Eh, la mayoría se piensa que por publicar todos los días, mañana van a vender 100.000 euros. Es uno de los primeros bofetones. El, el segundo gran bofetón que se llevan las marcas de moda es... Oh, pero si es que hay un montón de curro detrás de las redes sociales y empiezan a valorar al community manager, que parece que puede ser cualquier persona, el sobrinity manager, el IP manager... Pero se dan cuenta de que, oye, ahí hay chicha y hay que trabajar contenidos, copies, eh, estrategia, imagen. Y se dan cuenta de que las redes es un currazo que asusta. Ese suele ser otro, otro gran bofetón, ¿no? De, de lo que me venden, que es vender en redes o, o tener presencia en redes, a, a la realidad. Luego está el... el gran desengaño de si yo me meto en redes voy a conseguir ser como una influencer y, y no sucede, ¿no? No te dan likes, no te comentan, eh, tus fotos pues no les interesa a nadie, entonces ahí hay también como un desengaño a, a tu ego, de decir yo me he metido aquí en redes y yo tengo un gustazo y tengo un estilazo y tengo un productazo y yo me hago fotos con las cosas de mi, de mi tienda y las subo y claro, al principio, ¿quién da like? Pues los full friends and family, fin, no hay más. Cuando se enfrentan a la realidad de tengo que generar una comunidad, ¿cómo lo hago? Les hablas del uso del hashtag, hashtag, ¿eso qué es? Les suena a palabra de, claro, de chiquito de la calzada, hashtag, ¿eso qué es? Claro. Y entonces, el, el adaptarse de la ilusión o de lo que nos han vendido, que es estar y vender en, eh, moda en redes sociales a la realidad, hay un proceso, hay un proceso y, y si aquí hay alguna marca, que no lo sé, no sé de los que están aquí o de los que nos vean, alguna nos marca escuchen. que o nos escuchen eh, que, que, que quieran vender moda online, que desde aquí para que no se lleven esos bofetones de realidad y para que no cometan no los errores que hemos hablado también. Que se empapen de, de mucho contenido, de mucho aprendizaje, que vean qué hacen otras marcas. Los estudios de mercado, que yo siempre digo, por favor, los estudios de mercado, no les cojáis tanto respeto. Es como un bicheo y un marujeo a competidores. ¿Qué hacen ellos que tú no estás haciendo? Pues todas esas cosas ayudan a que el bofetón de realidad sea más leve, Más ¿no? suave, más suave. Más suave. Bueno, vamos a
0: dejar ya hablar de errores, ¿no? Y de objetores de realidad. Sí, venga. Eh, vamos a hablar de algo positivo,
1: ¿no? Sí, eh, porque me has presentado como positivismo y luz y no paras de preguntarme aquí por patones y cacas. ¿Esto qué pasa?
0: Bueno, eh, Ana es periodista y me está arruinando la entrevista. O sea, no sé si os estáis dando cuenta.
1: <risa> bueno, eh, Ya me callo, que tengo, si no me vas a entrevistar más.
0: <risa> eh, tengo una pregunta que a mí me... Me parece interesante porque yo veo muchas marcas de moda eh, que trabajan con influencers y, sí. o microinfluencers o tal, sí. entonces igual que nos has dicho, bueno, a ver, eh, redes sociales sí, pero ojo, también hay que pensar que las redes sociales tal. influencers para promover una marca de moda que empieza, sí, no, a veces…
1: Esto es como si me preguntas, ¿anuncios en Facebook para promover una marca de moda? Sí, no, a veces. Para mí un, un influencer es una publicidad eh, con piernitas, corazón, personalidad y actitud. O sea, es, es como un anuncio premium, ¿no? Eh, son publicidad, son, son soportes publicitarios en persona. Entonces, si tienes una marca que, que quieres lanzar y que quieres, o estás de apertura, si tienes una buena estrategia y tienes un buen plan de decir, yo voy a utilizar al influencer para esto y quiero conseguir esto y quiero que me ayude a llegar a esto, 100%. Pero te, te daría esta respuesta incluso con anuncios, con, con anuncios en, en social, con anuncios en Google. Cualquier inversión en publicidad te, te respondería a esto. Ahora, influencers a lo loco de yo acabo de lanzar mi tienda, no tengo estrategia, no sé qué hacer con mi vida, quiero llegar a gente y me han comentado o yo he visto y oído que los influencers son buenos conductores en eso que yo quiero. Eso es ir a lo loco y acabas perdiendo. Producto. Tiempo, dinero, paciencia y lo peor, la fe en el marketing digital y en el influencer. Entonces, para que eso no nos pase, vamos a utilizar a los influencers con cabeza y elegir sobre todo a los que tienen que ver con nuestro público, porque muchas veces elegimos influencers que nos gustan a nosotros o que nos parecen ideales y no tienen nada que ver con nuestro público al que le queremos vender. Y entonces... Llegan los chascos también ¿no? De, de he invertido en este influencer Y no he vendido nada Es que su público no es tu público Entonces Pero sí, yo sí, sí, sí considero Que los influencers son grandes eh, Impulsores de marcas de moda Bien utilizados Bien utilizados y Igual que la publicidad Sí, o sea, hay que verlo dentro de la estrategia Como dentro de la
0: estrategia de publicidad Y que esté bien, bien pensado No a lo loco.
1: Efectivamente, y midiendo
0: medir, medir,
1: medir, medir. Me, me, me. Es que si no medimos mal, vamos.
0: Eso que a nosotros se nos da también. Ahora te Eso voy a que preguntar a vosotros
1: a se os da. una, una de maravilla. Pero antes
0: <risa> quiero preguntarte algo que, que va a ser la típica pregunta de eh, ¿en qué redes sociales tiene que estar una marca de moda? Y tú me vas a contestar, ¿dónde está su público? Vale. Pero, con esa voz además, pero el tema <risa> está. <risa> el tema está en. Por ejemplo, LinkedIn tiene un perfil de mujeres trabajadoras que también comprarían moda. Pero yo, no veo, pero yo no veo marcas de moda en LinkedIn.
1: ¿Sabes por qué no las ves? Porque ellas mismas no ven a otras marcas en LinkedIn. Entonces, ellas dicen, es que yo no veo a ninguna marca de moda en LinkedIn, ¿por qué voy a estar yo? Vale. O sea, hay como... ¿Te acuerdas cuando éramos chicas que nos invitaban a una fiesta o algo así y dices, bueno, es que si no va mi amiga no voy yo? Uh -huh. Pues no voy a ir yo sola, si no va mi amiga no voy yo. Es que allí no va nadie que yo conozca. Pues esto es lo mismo. Eh, LinkedIn es como el, la fiesta de profesionales y las marcas de moda sienten que como no ven marcas de moda ahí, las marcas de moda no tienen que estar y las marcas de moda sienten que como todas están en Instagram en Instagram es donde más se vende y alucinarías Isa, de verdad la de clientes que después de hacer campañas con inversión en public, con inversión en influencers mirar métricas y darnos cuenta de que Instagram era un churrete y que todo el tráfico nos venía por Facebook y decir pero si en Facebook no estás haciendo nada, ¿cómo puede ser que nos hayamos gastado esto? Que, que tu foco estaba puesto en Instagram, ¿qué tal, que tú me has asegurado que Instagram era... Claro, yo a veces no me meto hasta la cocina en sus analytics, yo me tengo que fiar de lo que me dicen. Claro. Y que cuando hacemos campaña y yo reviso Analytics y veo que todo viene de Facebook y decir por pues la obsesión, como todo el mundo está ahí, hay que estar ahí. Por qué no estoy en LinkedIn? Porque no hay, no veo marcas de moda, pero ahí hay un ahí hay un movimiento y además a nivel profesional eh, prensa eh, proveedores alianzas de negocio para para los que fabriquen para hacer colecciones cápsula alianzas de negocio para vender en otros puntos y salir de tu zona de confort es que LinkedIn para todo es que
0: hay que salir de la caja ¿no? lo que estamos todos también muy metidos ahí ahora es TikTok todos a TikTok ahora están todos aquí métricas sí TikTok ahora hablamos de TikTok que hablas mucho de métricas Hablo de... mucho en general. Lo sabemos, me estás <risa> corta, es broma. Eh, pero eh, el tema de métricas, ¿qué hay que medir? O sea, ¿en qué métricas hay que basarse para ver si tus redes sociales están funcionando o no? Sobre todo cuando tienes una tienda de moda que el objetivo es obvio vender. M moda.
1: Eh, aquí difiero. Eh, el objetivo de la tienda, sí, bueno, el objetivo final, ¿no? Pero no lo tendría como objetivo, es como la consecuencia. Eh, sí. en, en moda es la consecuencia y entiendo que en el resto de los, de los sectores también. En, en moda jugamos mucho con, con la emoción y con la personalidad del cliente. Nosotros no vendemos un jersey, vendemos... La emoción que te va a dar ese jersey, un tacón, el estatus, el poder que te va a dar ese tacón, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho el contenido, tenemos que trabajar mucho la visibilidad, tenemos que trabajar mucho la pertenencia, el sentimiento de pertenencia a una marca. Pues esos sí son objetivos que hay que ir midiendo y que para mí sí son indicadores de crecimiento de, de un e-commerce de moda. Sin embargo, cuando, cuando tú ves e-commerce de moda de cerca y le pones la lupita, la obsesión es eh, carritos abandonados y, y, y ventas, ¿no? Y cuando preguntas por el tráfico o preguntas por el posicionamiento, por el SEO, por te, te ves que, que, que tienen grandes lagunas, no te saben ni, ni contestar siquiera, ¿no? Entonces, a nivel de métrica, yo creo que una marca de moda tiene que, tiene que estar en la principal calle del mundo, que es Google, y creo que una gran métrica es cuánto tráfico me viene de, de Google, cómo he conseguido posicionarme ahí, medirlo, cuánto tráfico me viene de social, ya que es la obsesión de toda marca de moda, ese tráfico cuánto entra en mi base de datos... Lo medimos también Esa base de datos, ¿cómo se comporta? ¿Qué hace cuando yo Quiero montar un sarao y una fiesta Y en mi fiesta doy el tanto por ciento De descuento o venta privada Esas son las métricas que yo creo que, que son las más importantes Y que si todas van bien Hay ventas Y no el 1K Y no el 1K Por favor, el 1K Recordemos KK <risa>
0: Bueno, eh, a
1: ver, aparte de, de tu saceta de
0: asesora de, de marcas de moda, eh, tú también eres emprendedora y llevas sí. tu propio negocio, sí. entonces para ti eh, las redes sociales, eh, ¿crees que te han ayudado a ganar visibilidad, que te han ayudado a vender, que sin ellas, mmm, o sea, estando solo en Google no hubiera sido lo mismo?
1: Eh, sí, sin duda eh, Yo creo que para mí las redes sociales Fueron importantísimas eh, Fueron el complemento ideal A lo que realmente me, me, me impulsó Que yo, para mí Fue el blog Yo creo que los blogs son Son grandes impulsores Grandes trampolines Y quizá también En el momento en el que Tú, yo empezamos a emprender, el blog tenía mucha fuerza, ¿no? Y las redes sociales potenciaban esa fuerza del, del blog. Y las redes sociales, por supuesto, a mí me han permitido llegar a gente y contactar con gente y tener conversaciones, eh, posibilidades de negocio con gente que si no existieran no, no las habría tenido no habría salido en televisión española si no fuera por las redes sociales, por ejemplo.
0: Sí. Claro, al final, yo creo que tenemos que estar en, en todas las conversaciones donde hablan de nosotros. Es decir, ¿Todo? El tal, lo que te permite es que cuando alguien está buscando algo, tú le des la respuesta. Entonces, es una conversación diferente a la que tienes en redes sociales.
1: O sea, Sí. Que, sí muy sí, de acuerdo sí, contigo. Totalmente. Y, totalmente. Um,
0: Llega Black Friday, Black Friday is coming, y todos los coming andan locos, y las sí. tiendas de moda. ¿Qué sí. consejos eh, pues, les das a las tiendas para que para los que todavía no se han preparado eh, para que aprovechen pues una de las fechas más importantes de venta en negocios online?
1: Pues consejos, muchos. Eh, muchos. Lo primero, que no se resistan al Black Friday, porque... Justo hace un par de días habría ese debate otra vez porque he vuelto a ver este año muchísimo antes que otros años el Black Fraude, el no al Black Friday y la moda, no sé por qué, está haciendo como una guerra abierta, una guerra de dos bandos, de los que sí hacen Black Friday y los que no hacen Black Friday. Yo creo que esto es una campaña más... Eh... Es igual que rebajas, igual que un mid-season sales, igual que un envíos gratis, igual que... Es una campaña de venta más. Quien quiere, la hace. Y quien no quiere, no la hace. No tiene por qué abrir una guerra contra los que sí lo hacen. Si quieres hacer Black Friday, ¿qué te recomiendo? Pues yo recomiendo lo primero que tengas claro qué quieres poner en rebaja. Porque se suele caer en la idea de que tiene que estar toda mi tienda a, a un porcentaje de descuento y no es así, hay muchas fórmulas, hay fórmulas de, de que eh, tu porcentaje vaya increciendo como hace Amazon Amazon con, con, con su con su línea de moda suele poner pues un día al eh, 10, luego al 20 o al 15, luego al 20, luego al 30 ¿no? entonces va Subiendo porcentajes y son diferentes productos. Pues eso es una, una estrategia que puede llevar una tienda de moda perfectamente. Otro consejo que daría: que no saturen, que muchas veces parece que si mandas 28 emails al minuto vas a vender más. No. Tampoco que se asusten, que no sean de no mandar emails, porque hay que decirle a tu comunidad que tienes Black Friday y que sobre todo tengan un plan. Y de la mano del plan, chunchun chun, cuña publicitaria, eh, las, a partir de la semana que viene, quien quiera planificar su Black Friday va a tener la posibilidad de hacerlo. Voy a sacar dos cositas para planificar el Black Friday con marcas de moda, para que sea fácil, para que sea sencillo y para que salgamos del molde de poner la tienda entera al 10% de descuento, ¿no? Que es Qué bien.
0: Pues nada, sí. ya
1: sabéis, tiendas de moda que necesitéis un chute extra
0: eh, visita el perfil de Ana y, y ya sabéis, próxima semana ahí tenéis, cuña publicitaria Ay, Cuña publicitaria Sí, sí. Buena, y además Ana. Si
1: Black Friday es un picazo de ventas y te quitas todo el stock y ahora con, el, con lo de la cuarentena que hemos tenido qué mejor qué mejor que un Black Friday para sacar ahí todo lo que tenemos y, y agilizar un poquito la economía de de cada negocio de moda. Pues sí. Bueno, vamos a ver ahora, Ana,
0: las preguntas que, que tenemos por aquí de los metrícules, ¿vale? Vale. Para ti. Vale. Entonces, nos preguntan eh, qué se debe considerar en una primera sesión de fotos de productos para un e-commerce. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para las fotos de producto?
1: Las necesidades de tu cliente y las aspiraciones de tu cliente. Voy a recordar eso que he comentado antes. Eh, con la moda nosotros reforzamos la personalidad o bien la personalidad o la falta de de nuestro usuario. Compra moda porque quiere reforzar algo. Entonces, si nuestra colección es de X producto, cuando nosotros hagamos el shooting, tenemos que ver qué queremos transmitir con las fotos. Siempre recomiendo que sean fotos situacionales. Y que el usuario, cuando las vea, se imagine que esa, esa modelo o ese modelo es la persona que lo ve y se visualice con la prenda puesta. Vale. María, mi respuesta.
0: Bueno, por aquí nos dice el ropero de Cristina que ella tiene una cuenta de Instagram y solo tiene tienda física y que está muy contenta. Ah, qué bien. Eh, <risa> bueno, tenemos otra pregunta por aquí. Vamos a ver. que estoy, estoy yendo para abajo. ¿Qué opinas de ser una marca de moda pero no mostrar en el feed un lookbook o un modelo posando con las prendas, sino apostar más por generar entretenimiento?
1: Vale. Eh, la marca Burberry, es conocida en España como Burberry, ¿vale? Eh, es experta en esto. De hecho, eh, su canal de... Son líderes ¿no? en el uso de las redes sociales y de la digitalización de, de una casa de moda. Eh, y ellos hacen contenido de entretenimiento. Cuidado porque aquí eh, la línea entre la calidad y... ¿Cómo te diría yo? La cutre, lo hortera, lo vulgar es muy fina, ¿no? Puedes crear contenido de entretenimiento que tenga que ver con tu cliente y donde vaya por ahí el producto adornando la situación. O puedes eh, contar una receta de cómo se hace un huevo frito que no tiene nada que ver con tu marca, ni tiene que ver con tu producto, ni nada de eso, y podría ser contenido de entretenimiento. Entonces hay que elegir bien ese contenido de entretenimiento eh, no sé quién lo ha preguntado, pero sería mi, mi contestación, ¿no? Y que si le interesa esto de no apostar por un lookbook y generar algo que, que le guste al cliente, pues Burberry lo tiene y es, es genial poder bichear esa marca y es una fuente de inspiración, de verdad.
0: Puedes decirlo en castellano, Blueberries, ¿no? Burberry <ríe>
1: Bueno, boa, boa, tenemos otra pregunta
0: para ti Ana ¿crees que las marcas de moda deberían potenciar su presencia online ahora
1: que estamos en época de COVID? siempre, deberían desde hace varios años ahora están en eh, lo, eh, no me acuerdo con quién lo comentaba, pero en una digitalización forzada las marcas de lo, el comercio de moda, la industria de la moda Está en una digitalización forzada, obligada. Se ha relajado durante todos estos años. Han visto que Internet sí era para otros y que las redes sociales, van lo lleva mi hija. Y, y nos encontramos con una pandemia, con un confinamiento y con que la venta sucede en el digital. En ese lugar donde, sí, yo tuve una web, sí, yo tengo unas redes. O sea, es esencial, prioritario. O sea, no sabría qué... Sinónimos decirte de todas estas palabras, es básico estar digitalizado porque no sabemos a dónde nos lleva este virus que, con el que convivimos y aparte que adquiriremos la costumbre de comprar cada vez más online y las tiendas de moda van a ir a, a digitalizarse cada día más y bueno pues, eh, ya veremos diferentes evoluciones, pero sin duda, tienen que estar digitalizadas.
0: Vale, pues vamos a ver un par de preguntas más antes de seguir. Mira, nos preguntan por aquí qué opinas de Instagram Shopping eh, sí. para, para, comer, para marcas de moda y si genera confianza en los usuarios.
1: Instagram Shopping para mí, ¿vale? Y mi experiencia con con marcas que han utilizado Instagram Shopping. Eh, van muy bien para las tiendas que son low cost porque a su perfil de cliente lo único que le interesa es el precio y no van tan bien para marcas de joyería o de... Eh, productos de moda que, que son atemporales y que suelen tener más calidad y el precio ronda del, entre los 50 y los 100 euros, ¿no? Eh, poner precios para este tipo de productos a veces les perjudica porque frena que el usuario vaya al link, vaya a la web y vea la colección. Si directamente ve el precio en Instagram puesto en la foto, ya lo ve y descarta completamente el entrar en, en la página y al fin sí. y al cabo es lo que hemos dicho antes, ¿no? Las redes sociales son como las extremidades con las que nosotros cogemos a gente hacia nuestra tienda. Si ponemos ahí un cortafuegos, la gente no va a venir a la tienda.
0: Claro, y lo que es interesante es que entren en nuestra tienda. Exacto. Y bueno, por aquí... Déjanos algún consejo en líneas generales eh, de cómo se muestran las marcas de moda en TikTok o cómo usar TikTok para marcas de moda, consejo general.
1: Pues mira, las marcas de moda están apostando mucho por TikTokers, es decir, por personas que han conseguido una comunidad en TikTok, que, que tienen habilidades para generar contenido en TikTok y... Pues la típica cesión que había antes con influencers e instagramers, ahora están con los tiktokers, ¿no? Eh, se les presta una serie de, de productos y generan contenido vídeo. Estoy viendo mucho anuncio en TikTok. Muchas marcas de moda que están haciendo public en TikTok y que están moviendo su contenido entre todos esos usuarios que están bebiéndose vídeo tras vídeo tras vídeo tras vídeo y también hay, hay mucho user generated content, es decir, contenido generado por el usuario marcas como Sephora en esto son los reyes, cogen tiktokers o gente que ha comprado sus productos, que les ha etiquetado y ellos cogen ese contenido y lo ponen en sus perfiles. Es lo que más se está llevando y además son, son varias tendencias que, oye, no son muy difíciles para cualquier otra tienda de moda, al fin y al cabo son, son acciones viables para cualquier e-commerce, así que ahí las dejo sobre la mesa por si... Bueno. Quien nos escucha las quiero hacer
0: Consejillos Bueno Ana, eh, seguiría hablando contigo horas, Toda eh, la vida Toda la vida eh, El tema es que, claro, que bueno Que, que tenemos que, que apotar Y tengo una pregunta Para ti, que te dejó la invitada De, de nuestro Metrilife anterior ¿vale? Madre mía Que además nos, me parece bastante interesante ¿Quién fue la invitada anterior? Patricia Brown Madre mía, personal.
1: espero que no sea una pregunta de deporte, porque vamos mal entonces.
0: Ana, ¿cuánto pesas...? No. Bueno, Ana, eh, ¿qué haces en tu negocio o en tu empresa por favorecer el tema del papel de la mujer? Vale, uf, lo he
1: pasado mal durante un momento. Pues, ¿qué hago yo? Eh... Sinceramente creo que en mi vida había muchísimo porque el gran el, el, el grueso de clientes que tengo suele ser femenino aunque sí que es verdad que, que hay mucho hombre detrás de, de comercios de moda pero el grueso es femenino, el grueso es femenino y ha emprendido en el sector de la venta de moda bien por pasión, bien por reconversión en esa pasión o reconversión pues muchas veces se sienten eh, flojas de energía o, o, o más pequeñas eh, respecto a, a otros negocios o, o a proveedores o a situaciones. Y ahí sí creo que gracias a todo el aprendizaje que yo me he llevado en mi vida y a los bofetones <ríe> y, a, y a todo lo que he vivido, eh, puedo como impulsar a estas mujeres en su día a día y, y darle toda la energía que necesitan para sentirse fuertes, para sentirse seguras y para que en su negocio nada les haga tambalear. Y creo que eso sí que sí que puedo decir que lo hago en, a, a diario. Y luego, pues, bueno. bueno, colaboraciones, eh, con, con, con quien me propone colaboraciones, la última fue Eli Romero con, con el Día de, de la Ambición Femenina o la Semana de la Ambición Femenina, que fue hace muy poco pues intento ahí meter mi granito de, de arena, sí. Pero sin, bueno. sin tampoco hacer bombo y platillo. Creo que, que esto tiene que ser natural, tiene que ser parte de, de, del, del día a día, ¿no?
0: Bueno, al final tú eres una mujer emprendedora en sí mismo, O sea, que ¿qué quiero decir? Que tú puedes valer también como ejemplo, ¿no? Eh, bueno, y ahora te toca a ti hacer una pregunta, dejar una pregunta sin saber quién es, nuestro siguiente
1: invitado o invitada. Pues mi pregunta va a ser la siguiente. Siguiendo un poco la línea de todo lo que hemos hablado y de que los usuarios donde tienen que estar es en nuestra web y que las redes sociales son para traer tráfico y demás, mi pregunta sería... ¿Qué preferirías? <risa> es que no podía hacer otra cosa No podía hacer vida. otra cosa No podría ser Es que es uno de mis
0: juegos favoritos Pero el de Ana también <risa> sí. ¿Qué
1: preferirías? ¿Despertarte un día Con millones de euros A tu lado? ¿O Tener millones De leads En tu base de datos?
0: ¡Tachán! Bueno, pues dejamos la respuesta para, para el próximo MetriLife. Bueno, Ana, eh, un placer, eh, mío. como siempre. Eh, muchas gracias por estos consejillos que, que nos has dejado. Y, y nada, ya sabéis, marcas de moda, que queráis hacer Black Friday. Ana, en breve puede ayudaros. Y a vosotros que estáis al otro lado, pues eh, muchas gracias por este ratito. Y nos vemos el jueves que viene en el próximo Metrilife. Gracias.
1: Adiós. Adiós. <risa>